0: Arranque da Antena Aberta desta terça-feira, 7 de junho. edição é do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia. Produção de Hilda Brito e Francisco Alves, coordenação técnica de Paulo Martins. O autarca do Porto, Rui Moreira, cidade que decidiu na semana passada abandonar a Associação Nacional de Municípios, foi ontem a Lisboa para ser recebido em audiência pedida por ele, por Marcelo Rebelo de Sousa, a quem deixou um desafio. Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto, deixou um desafio ao Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, não promulgar o Orçamento de Estado para este ano. Para Rui Moreira, o documento deve ser devolvido à Assembleia da República, para que possa ser revista a rubrica de transferência de verbas para os municípios no que toca ao capítulo da educação. Rui Moreira, depois da visita ou da audiência a Marcelo Rebelo de Sousa, com Marcelo Rebelo de Sousa, reconheceu aos jornalistas, depois de ser recebido em Belém, que o Governo até evoluiu nesta matéria, fez um esforço, mas mesmo assim não chega.
0: Sabemos que o Governo fez um esforço nos últimos tempos, em sede de orçamento, de aumentar a verba cerca de 10% para os municípios. Só que esse 10% não chega. No nosso caso, no caso do município do Porto, e aí eu sei do que falo, não chega. E por isso mesmo, aquilo que eu pedi ao Sr. Presidente da República foi, uma vez que o atual orçamento ainda não foi promulgado, que o Sr. Presidente da República desenvolva os esforços necessários para que reconhecida a sua preocupação, reconhecida a preocupação da esmagadora maioria dos municípios, mesmo aqueles que querem ficar na Associação Nacional de Municípios, relativamente a uma insuficiência de verbas, que o orçamento seja atualizado antes de ser aprovado e promulgado pelo Presidente da República.
1: Ou
2: seja, está a pedir ao Presidente da República que não promulgue o orçamento do Estado?
0: Antes que ele seja corrigido nesta matéria de com o qual ele está preocupado.
1: O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira. De acordo com o Jornal Público, o chefe do Estado ficou de ponderar este pedido do Autarca do Porto. Moreira sabe que Marcelo Rebelo de Sousa não viu com bons olhos a saída do Porto da Associação Nacional de Municípios Portugueses na semana passada e por isso mesmo quis também nesta audiência de ontem explicar-lhe a racionalidade dessa decisão. Tal como o Porto, outros municípios, por exemplo a Trofa, liderada por uma coligação PSD-CDS, a Póvoa de Varzim, PSD, Valdecâmbra, CDS-PP, Pinhel, PSD e Coimbra, coligação liderada pelo uh, PSD, ameaçar abandonar ou discutir a saída da Associação Nacional de Municípios, também por considerarem insuficientes as verbas negociadas com o governo para cumprir as competências a descentralizar, sobretudo, como foi já dito aqui, o caso da educação, mas também a saúde e a ação social. Ontem houve a primeira reunião da Associação de Municípios Portugueses em Coimbra depois da decisão do Porto em abandonar a Associação. Durante a tarde houve uma reunião onde participaram também as ministras da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que tutela as autarquias, mas também a ministra da Saúde, Marta eh, Temido, e ficou a saber-se que Ana Abrunhosa eh, disse que o governo só vai negociar com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, isto depois de já ter convocado, por exemplo, para o próximo dia 21 de junho todos os presidentes da área metropolitana do Porto para uma reunião desta área metropolitana com a ministra e onde vão estar também quer a ministra da Saúde, Marta Temido quer eh, Carlos Miguel, Secretário de Estado para as Autarquias eh, Locais e Ordenamento do Território. Hoje no programa queremos saber o que é que representa este pedido de Rui Moreira a Marcelo Rebelo de Sousa, o que é que deverá fazer eh, o eh, Presidente da República e a posição do Governo. Ligue para o 822-0101 ou 2233 99956, para comentar este caso, o que é que ele traduz de ponto de vista político num tema que certamente terá desenvolvimentos nos próximos tempos, para ser bem genérico, na medida em que este é um processo em curso. Raul bom dia, comentador de Política Nacional da Antena 1. Obrigado por estares connosco esta manhã. Qual é o comentário que faz a este pedido de Rui Moreira? O que é que ele traduz do teu ponto de vista? Rui Moreira está a sentir-se sozinho? Ou uh, Rui Moreira quer pressionar uh, Marcelo Rebelo de Sousa para que o Porto não fique excluído das negociações, uh, tal como pretendia, que fossem diretas com o Executivo e não por via da Associação Nacional de Municípios Portugueses?
2: Diz o povo António na sua sabedoria secular que o que nasce torto tarda ou nunca se indireta. Esperemos que isso não aconteça com a descentralização porque é importante para o país, mas que nasce torto isso é um facto nasce torto. Uh, Rui Moreira teve ontem com o Presidente da República eu não penso que, respondendo diretamente à tua, à tua última pergunta, que Rui Moreira esteja sozinho. Uh, aliás, o Presidente da Câmara do Porto, na minha opinião, fez mais pela descentralização nos últimos tempos do que aquilo que se tem feito de uma forma algo escondida por este dossiê. Uh, eu julgo que, sem Rui Moreira manifestar o seu desagrado, poucos saberiam o que está a acontecer. Uh, a opinião pública, certamente, não estaria a ser uh, interessante nisto porque não há informação relevante sobre esta matéria, é evidente que Rui Moreira tem alguma razão, tem, vai herdar, como ontem disse, diretamente 900 funcionários 900 do Estado que vão passar para a Câmara e isso precisa de dinheiro e o problema está... António no dinheiro, ou seja, esta descentralização, que é pífia no seu início, é preciso dizer, lo também não tem dinheiro. Não tem dinheiro porquê? Porque é evidente que o Governo e o Ministro das Finanças Fernando Medina têm como objetivo principal, sobretudo neste Orçamento de 22, cumprir o déficit e, provavelmente, procurar diminuir a dívida. São propósitos que se aceitam, mas é evidente que não se pode ter o melhor de dois mundos. Eu penso que, dito isto, é evidente que no Orçamento 23 haverá alguma, algum reforço das verbas para este dossiê? já
1: houve um avanço no caso concreto da, das escolas no caso da manutenção das escolas da verba destinada à manutenção das escolas, começou por ser de 20 mil euros por ano por escola o governo já chegou aos 30 mil e há admissão por parte de Ana Abrunhosa que há também negociações em curso que por exemplo no caso das refeições que estão neste momento no valor de 2,5 por refeição na escola, o Governo possa subir, não até aos 3, 3, 3, 3 euros, como querem, os autarcas, mas até eventualmente aos 2,75 cêntimos, com a justificação de não acelerar a inflação.
2: É verdade, António, tem-se verificado algumas cedências da parte do Governo que, obviamente, são também explicáveis. O custo de vida aumentou em função do aumento da inflação, da, do, do custo da energia e, sobretudo, os efeitos da guerra. E, portanto, o Governo tem, naturalmente, que se dar alguma resposta a essas pretensões dos municípios. O Porto não está sozinho. Como tu disseste, há outras câmaras que, provavelmente, também estão contra esta, este processo. E, e certamente, há, haverá muitas câmaras que têm câmaras...
1: A propósito disso, eu já volto a conversar contigo, Com mas se me deres licença, trago aqui a antena o Helder Souza Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mafra e, simultaneamente, Presidente dos Autarcas Sociais Democratas. O senhor já manifestou na semana passada a necessidade de realizar um congresso extraordinário da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Não foi o único. Um, perante este pedido que ontem aconteceu, o Presidente Helder Souza Silva, uh, o que é que, uh, do seu ponto de vista, evoluiu esta. Esta situação, que eu diria que, em alguns casos, pode ser considerada uma situação de braço de ferro entre, pelo menos, alguns municípios e a Associação Nacional de Municípios Portugueses.
3: Bom, bom dia, bom dia para todo o grande auditório da Antena 1 e obrigado também pelo vosso convite. Uh, ontem, para nós, a Autarca Social-Democratas foi um dia muito importante. Um dia importante porque, em sede de Conselho Diretivo, nós propusemos, e foi a ceia, Tínhamos proposto duas alternativas. A primeira era um Conselho, era um, um Congresso Extraordinário e o segundo era um Encontro Nacional de autarcas, Encontro nacional de autarcas esse que foi aceito e foi ontem aprovado em Conselho Diretivo e que vai ser também, uh, tanto apresentado num próximo Conselho Geral Extraordinário que vai ser feito em princípio, no final deste mês ou início do próximo mês. Porquê este grande evento de autarcas? Essencialmente para trazer para dentro daquilo que é a... todos aqueles autarcas que justamente têm uh, manifestado críticas profundas a este processo de descentralização. E são muitos, naturalmente, que aqueles que têm dado a cara Uh, são autarcas do PSD, são autarcas independentes, o Rui Moreira, como disse muito bem, tem sido uma das vozes mais ativas nesse processo e mérito também lhe reconheço relativamente a essa tomada de posição, tem sido um aliado, agora a única questão é o Rui Moreira nunca veio dentro da associação uh, fazer qualquer tipo de intervenção, nos congressos, nos conselhos gerais, o Rui Moreira nunca esteve. Mas pronto, mas admito que uh, o seu contributo para este processo negocial e para esta pressão junto do governo tem sido muito importante. A segunda fase da pressão, agora, depois da saída do Porto, uh, tem a ver com este encontro nacional de autarcas que vamos chamar todos os autarcas e vamos, de alguma forma, fazer o balanço daquilo que tem acontecido até à data e perspectivar também novas formas de pressão, de negociação positiva sempre com o Governo. Devo dizer que nos últimos dias, fruto destas interações múltiplas, quer de autarcas do PSD, quer de outros autarcas também dependentes que têm manifestado discordância, o Governo tem, de alguma forma, mostrado e tem sentado à mesa, das negociações e ontem foi disso um bom exemplo. Tivemos uh, uma reunião que decorreu durante toda a tarde.
1: Portanto, a senhora... para si, apesar da convocatória dos autarcas sociais-democratas para discutir esta região, a solução continua a passar uh, por uma negociação entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo?
3: Sim, é evidente que sim. A associação uh, foi fundada também pelo Partido Social Democrata, foi um dos partidos fundadores. A associação terá mais ou menos força em função do número de associados que tenha. Portanto, o PSD, uh, por definição, não vai, uh, de alguma forma, patrocinar saídas dos seus elementos.
1: Portanto, esta sempre. reunião será para deitar água na fervura? Permita-me utilizar não, 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 uma, 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 uma formulação popular para que todos percebam. Será com esse intuito de apaziguar não. os ânimos uh, e não, não uh, incentivar uh, uma espécie de revolução dos autarcas dentro da Associação Nacional de Municípios?
3: Nós consideramos, os democratas, consideramos que o fórum próprio dando Nunca irá, uh, direi eu, diremos nós, a negociar com os 308 municípios, cada um de persicas. Isso não é realizável. Não é não viável. É isso não é viável. Portanto, uh, por, esse, por essa via, parece-nos que uma, uma Associação Nacional de Municípios Portugueses, ativa, interventiva, reivindicadora positivamente daquilo que são os verdadeiros anseios de todos aqueles que estão descontentes, Sejam de que partido for, penso que será a metodologia mais adequada. Portanto, este encontro nacional de autarcas serve para, em função do caderno de encargos reivindicativo que a ANMP foi construindo ao longo destes últimos 4, 5, 6 anos. Onde os... Ou seja,
1: na, na prática, e, e desculpe-me estar a interrompê-lo, é, é para complementar, ou para dar sustentação, se quiser, ou continuidade, depende do ponto de vista, claro, aquilo que o próprio presidente da República já tinha pedido, ou seja, uma solução de compromisso que não atire para a borda d'água o peso da associação, o peso institucional da Associação Nacional de Municípios.
3: Bom, sim, claro, vai também no, no sentido daquilo que o presidente de câmara há cerca de uma semana atrás. E que uh, também se depreende de, do seguinte: quanto mais divididos os autarcas estiverem, mais à vontade estará qualquer governo para negociar conosco. Portanto, uma Associação Nacional de Municípios Portugueses fraca convém claramente ao negociador do lado do governo. E nós não podemos, de facto, olvidar esse tipo, esse tipo de, 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 de situação. Por isso, diria uh, que o encontro. Nacional de Autarcas, vai ajudar a reforçar o caderno reivindicativo que já é longo relativamente à descentralização e que uh, será negociado a par e passo com o Governo, existindo justiça no processo, porque nós não queremos mais dinheiro do que aqueles que temos, que temos direito, o que nós queremos é que as verbas que sejam transferidas para as autarquias permitam cumprir as missões que estão afetas à descentralização que nos está a ser transferida. E isso não está a acontecer, como disse, nas escolas, onde os valores de manutenção são ainda muito reduzidos.
1: Estamos em 30 mil euros, é esse o valor que está em cima da mesa, certo? Em é... Estamos a ter vários cortes, peço imensa desculpa aos nossos ouvintes por isso. E estes cortes impedem a comunicação uh, perfeita e clara com o Presidente da Câmara de, de Mafra e para que possamos compreender tudo o que nos estava a dizer. Julgo que me está a ouvir agora. 30 mil, euros, com... 30 mil euros é o valor que está em cima da mesa neste momento,
3: não é? Então, o, valor, o valor médio que está em cima da mesa anda à volta dos 29 mil e qualquer coisa euros. Uhum. Mas a maior parte das escolas continuam valor de 20 mil euros e há outras que têm valores de 30, 40, tanto em função dos seus anos de vida, metros quadrados. Mas nós, autarcas, tínhamos pedido 4, 6 e 8 euros por metro quadrado para escolas até 10 anos, entre 10 e 20 e mais do que 20 anos, e eu penso que esse, esse patamar... Esta semana já tivemos nota de que o Governo iria, de alguma forma, também corresponder a essa expectativa. Acaba por ser, um, de alguma forma, uma conquista importante também deste processo negocial. Até porque
1: a Ministra Ana Brunhosa diz que há na cabeça dos autarcas uma certa confusão entre aquilo que são obras de manutenção, que é o valor que se está a ser discutido, e a necessidade de requalificação das escolas.
3: Ela disse, eu não ouvi ela dizer isso, mas na cabeça dos autarcas não, não há nenhuma confusão, porque nós sabemos bem o que é mudar a lâmpada, o que é arranjar a profunda, porque são obras completamente diferentes. Se quisermos baralhar as coisas, podemos dizer isso, mas se formos uh, intelectualmente honestos, os autarcas sabem bem daquilo que falam e dos custos para manter as, as infraestruturas. Aliás, diga-se que também vi esta semana um artigo do Telas das Autarquias Locais que dizia que, mesmo com esta média dos 30 mil euros por escola, que o Governo já mais alguma coisa do que aquilo que gastava até aqui. E, e a minha resposta, ainda ontem lhe disse, é o seguinte, as carcas naturalmente lamentam que assim seja, porque só, é, só ir ao longo das últimas décadas, levou a que o Estado das escolas tenha chegado a onde chegou. E, por isso, não sendo caminho virtuoso a percorrer, nós, ao assumirmos esta responsabilidade, não podemos...
1: Obrigado Nenhum. ao Presidente da Câmara de Mafra. Peço desculpa pela interrupção constante na comunicação. Agradeço-lhe ter estado connosco esta manhã. Raul Vaz, um... Tivemos aqui, então, já este dado que de resto já era conhecido, ou seja, esta reunião dos autarcas uhum. sociais-democratas. Ficamos com a clara informação uh, que a ideia é contribuir para uma solução uh, e não, pelo contrário, fazer uh, com que a fervura na panela continue uh, a subir. Uh, qual é a tua expectativa? É que isto, de facto, se resolva rapidamente ou, pelo contrário, uh, vai haver aqui um, 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 um uh, cozinhar em lume brando desta questão da descentralização e do entendimento cabal entre o governo e as autarquias através da Associação Nacional de Municípios.
2: Seria bom, António, que isso se resolvesse a curto prazo, mas não acredito que isso seja possível face às atuais circunstâncias. O Presidente da República, tendo noção da importância e da dificuldade de execução deste processo, chamou uh, os autarcas na terça-feira à Belém, uh, com a Ministra Ana Brunhosa ao seu lado, uh, alertando-os, e alertando o governo simultaneamente para uh, a necessidade de ultrapassar estes obstáculos. Porque, como eu te disse, o que nasce torto, torna-se mais difícil. A Ana Brunhosa que estava ao lado do Presidente da República, a Ministra da Coesão teve a oportunidade de dizer que em declarações ao Expresso da semana passada, que as declarações do Sr. Presidente da República fazem todo o sentido e disse também que haveria de reunir com o Dr. Rui Moreira depois do acordo, depois das negociações com a Associação Nacional de Municípios e é nesse plano que devem ser postas as, 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 as coisas, ou seja não é aceitável que o Governo reúna agora com A, B ou C ou D e não reúna de facto com uh, o coletivo que está expresso na Associação Nacional de Municípios, de qualquer das formas de qualquer das formas, é evidente que estas queixas que são latentes e vimos o Presidente da, da Câmara de Mafa fazê-las aqui publicamente, embora no âmbito, obviamente, de um, de, um, de um parecer coletivo de rejeição àquelas verbas que o Governo quer transpor para as autarquias, é evidente que o caminho de Rui Moreira faz-se uh, e faz alertar muito, muitos autarcas para esta realidade. Rui Moreira disse ontem, pediu ontem ao Presidente da República que não promulgasse o Orçamento de Estado, que está aprovado e que está para promulgação na Assembleia da República. Não me parece, não me parece que Marcelo Bolsa tenha condições para fazer isso, embora tenha dito uh, ao público uh, que iria ponderar uh, essa circunstância, não me parece que o Presidente da República tenha condições para travar o Orçamento de Estado, até porque isso uh, só poderia ser possível com uma, com uma negociação com o Chefe do Governo, António Costa, de forma a alargar rapidamente o âmbito financeiro deste processo, mas de qualquer forma este dossiê é um dossiê que uh, promete ser dos mais quentes deste ano, provavelmente passar para 23, 23 onde naturalmente o Governo terá condições para alargar o âmbito financeiro desta descentralização, mas é evidente que é um dossiê difícil, é um dossiê importante e o Rui Moreira vai fazendo o seu caminho, uhum. até porque tem todo o direito, tem todo o direito, e digo-te mais, António, se me permites, a Câmara do Porto não é da mesma importância do que outras câmaras, é a segunda câmara do país não há aqui nenhuma uh, discriminação positiva ou negativa mas é evidente que o peso da câmara do Porto é diferente o Presidente Arreboa sabe disso a Ana Abrunhosa, a ministra, sabe disso e portanto, uh, depois das conversações com a Associação Nacional de Municípios com Luísa Salgueiro, que é a Presidente e a Autarca Socialista de Matosinhos, eu penso que haverá necessidade urgente das conversas se alargarem e obviamente todos os responsáveis pelo sucesso assumam as suas responsabilidades Obrigado.
1: Obrigado, Raul Vaz, comentador de Política Nacional. Cumprimento também Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP, também de Política Portuguesa. Ricardo, há nesta atitude de Rui Moreira um ato de coragem ou é um ato de sobrevivência em relação a uma decisão que o Porto, enquanto autarquia, com uh, uh, toda a dimensão institucional que tem, tomou na semana passada?
4: Olá, bom dia. É um, é um ato de estratégia política, claramente, fazer pressão sobre o Governo para atingir objetivos que, na perspectiva de Rui Moreira, não estão a ser conseguidos com a capacidade de negociação da Associação Nacional de Municípios. A Rui Moreira tem a percepção e eu penso que esse é o calcanhar daqueles deste problema, de que a INMP, sendo liderada pelos socialistas, como é legítimo porque tem a maioria das câmaras, não estará muito interessada em criar embaraços e dificuldades adicionais ao governo e, portanto, procura, fora desse palco, encontrar aliados para uma pressão que lhe permita atingir os seus objetivos. E detectou, a partir das palavras do Presidente da República, num recente discurso, alguma abertura relativamente àquilo que era a necessidade de renegociar este processo, nomeadamente do ponto de vista financeiro e sabendo, e aí concordo completamente não parece que o Marcelo de Souza vá vetar este orçamento, mas o simples facto de ele ter deixado passar a mensagem de que está a ponderar essa possibilidade e até a simples mediatização que essa possibilidade está agora a ter, já cumprir perfeitamente os objetivos do Presidente da Câmara do Porto.
1: Ricardo, até que ponto é que, do teu ponto de vista, a tomada de posição, quer dos autarcas sociais-democratas, quer a necessidade que alguns manifestaram de se convocar um, um congresso extraordinário da Associação Nacional de Municípios Portugueses, uma ideia que, de resto, já foi rejeitada pelo próprio eh, número 2 da, da Associação, Ribaus Teves, PST, Presidente da Câmara de Aveiro, vai fazer com que este tema continue a crescer politicamente ou, uh, pelo contrário, a tal solução de compromisso e de entendimento que preconizava Marcelo Rebelo de Sousa não assim há muitos dias vai prevalecer?
4: Pois, como dizia há pouco o Presidente da Câmara de Tomar, uh,
1: matra, quanto matra. mais
4: ah, de Máfra, sim, peço quanto mais divisão existir entre os autarcas mais forte é a posição do governo nas negociações e portanto os autarcas vão ter que encontrar claramente uma plataforma em que estejam unidos à volta de uma qualquer proposta que depois possa ser apresentada ao governo a esperança de todos nós portugueses é de que isto sejam apenas dores de parto, isto é de que o governo progressivamente se aproxime das exigências dos autarcas e que os autarcas por outro lado, percebam também é, que o Governo tem algumas limitações, nomeadamente duas é, que me parecem as mais relevantes. Por um lado, acomodar no Orçamento de Estado, é, que nós sabemos que é sempre muito limitado é, aquilo que é um aumento de despesa que naturalmente será necessário, é, e por outro lado, uma questão é, que neste momento particular é, é, é relevante, que é a questão da inflação e tudo o que contribua, como por exemplo aumentar é, os subsídios para as refeições escolares tudo o que for aumentar substancialmente esses custos contribuirá para uma inflação que vai ser muito difícil de controlar. Agora, dito isto, eu acho que é muito importante que os autarcas se unam à volta de uma proposta, que o governo olhe para essa proposta de forma realista, até porque o que vier a acontecer a este processo de descentralização, que foi apontado por António Costa como uma das prioridades para este mandato, vai inevitavelmente contaminar uma discussão que vamos ter em breve acerca da regionalização. E Portanto, é bom que haja aqui bom senso para que essa discussão, que vai ser central na vida política portuguesa dentro de pouco tempo, não fique distorcida por uma qualquer incapacidade de negociação entre as partes envolvidas, que aqui neste caso são as autarquias e o Governo.
1: Muito obrigado, Ricardo. Bom dia. Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP. Paulo Alves está connosco em Ferreira do Zezer. Bom dia, principal. Bem-vindo ao programa. Muito bom dia.
5: Bom dia. Uh, não estou em Ferreira do Zezer, mas estou em viagem. Pronto, agora estou parado. Pronto, o meu comentário acerca disso, desta situação do, do, da, da autarquia do Porto, isso é, faz-me um pouco confusão, pronto. Aliás, fico claro que eu não tenho nada a ver, não, nada a ver com a cor a partidária do atual governo, pronto. É, mas há uma coisa que, que é um facto: é que o governo foi eleito com maioria absoluta, categórica, sem discussão. É, temos agora um senhor presidente da Câmara do Porto que, enfim, quer parar um orçamento geral do Estado, que já foi a vergonha que foi por causa das eleições dos votos que foram no lado dos imigrantes por correspondência, e andamos aqui nesta coisa toda continua o país parado à procura de um orçamento, dessa coisa toda, e pronto, e, e, e estamos aqui para ali, só espera que o Sr. Presidente da República tenha algum senso de não atender a, a, a essas situações, não é? Fundos eleitos, estamos numa democracia, ok, temos que... Agora, esta coisa de virem agora a fazer chantagem com o Presidente da República, ok, é pá, acho um bocado estranho estas situações todas, Uhum. do, do Altar do Porto, vir agora aqui, epá, pronto, não, não compreendo bem esta, 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 esta questão uhum. que ele está a pôr e estar a parar agora o país novamente por causa de uma situação de uma Câmara, epá, pronto, ok, saiu do, do, saiu do município, do, da Associação de Municípios, muito bem, foi eleito democraticamente pelo povo do Porto, muito bem, Eu respeito Agora, tem que respeitar também a maioria do que alugou este governo. Mais uma vez, fácil entender que não foi
1: meu. Pronto. Mas uh, temos que respeitar. Temos uma democracia. Oh, Paulo, e acho que muito obrigado. Entendo, Pronto, obrigado. Bom dia para si. Em horas, José Borges, compreende esta situação? Qual é o seu comentário?
6: Compreendo perfeitamente esta situação. Compreendo a, a, a situação do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, se pôr em bicos de pés, uh, suportado cada um dos pés, por, por, tanto pelo PSD como por aqueles que o apoiaram e que votaram nele, não são eles que o estão a apoiar neste momento, é o PSD e é o Partido Chega que estão a empurrá-lo, porque como é óbvio há que fazer barulho, há que criar situações de, de tentativa de ruptura, para mim o que é estranho é que o Sr. Presidente da República dê cobro a estas situações. Embora, sim, é estranho, mas é uma, uma constante do Sr. Presidente da República dar cobro a estas situações, receber o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto e depois fazer aquelas declarações enfáticas de que devem estar todos juntos e devem todos, não se devem zangar uns com os outros, afirmações que não cabem, não têm encabimento. Sr. Presidente da República, o que tem de fazer é não receber o Sr. Presidente. Presidente da Câmara Municipal do Porto, muito simplesmente, para não acender rastilhos, porque é o que ele gosta de fazer é acender rastilhos. Eu, eu estou com este senhor que acabou de falar. Não votei nos, para, na eleição dos deputados que suportam a maioria que dá apoio ao governo. Eu não, não se vota em governos, os governos não são eleitos em Portugal, esse é, um, é um chavão que é errado. Mas, no entanto, como é óbvio, e nem tem a ver com a democracia, como é óbvio, há uma legitimidade para tanto os deputados da Assembleia da República como o governo suportado por essa maioria da Assembleia da República produzirem, fazerem aprovar os diplomas que são convenientes neste momento para o país. Uma última questão, isto dirigida diretamente aos senhores
1: jornalistas
6: e outros que, que falam muito. Eu fiquei espantado no dia em que o senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto foi declarar que o município do Porto saía de, de, da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Ouvi um senhor que eu penso que é jornalista, se calhar não é. Uh, ele intitula se como tal, a falar na Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Porto, continuarem a falar em conselhos que não existem em Portugal, desde o dia 25 de abril de 1966 não há conselhos em Portugal, só há municípios e fico espantado quando professores catedráticos que, que dizem isto isso então arrepia-me, porque infelizmente eu aprendi na universidade que eh, são conselhos e não municípios como já não há poder, poder paternal das responsabilidades parentais uma série de outras designações. Era só isto. Muito obrigado.
1: Bom dia. Bom dia. José Borges em Oeiras. Cumprimento o Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Autarquia pelo Partido Socialista. Obrigado por estar connosco esta manhã. Bom dia.
7: Uma vida Muito bom dia. Bom dia e aproveito para cumprimentar todo o auditório.
1: Senhor Presidente, como é que o senhor tem olhado para esta polémica em, em torno da descentralização, a saída do Porto à Associação Nacional de Municípios, as declarações que fez ontem o Presidente da Câmara do Porto, depois de ter sido recebido por uh, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e uh, a assunção de que o Governo só fará negociação no que toca à descentralização com uh, a Associação Nacional de Municípios Portugueses.
7: Eu acho que temos que olhar para este, para este processo de descentralização e vê-lo em contexto, na minha perspectiva. Eu sei que isso é muito difícil para nós autarcas, que estamos envolvidos neste processo e porventura com o Governo. Naturalmente estamos num processo de negociação, de concertação, de definição, de definição da arquitetura, enfim, de construção das melhores soluções e também da alocação dos necessários recursos financeiros, e se nós nos concentrarmos especificamente nos processos de curso, naturalmente vamos ter muitas divergências, porque verdadeiramente o que nós percebemos em muitos casos é que os municípios enfim, estão a, a, a ser enfim, utilizados para a concretização de muitas tarefas que porventura não deveriam, não deveriam fazer. Ainda assim, olhando e eu quero olhar desta perspectiva numa perspectiva mais, mais abrangente, mais de contexto e se este processo contribuir para o reforço daquilo que é a autonomia do poder local seja na perspectiva da municipalização seja mais tarde na perspectiva enfim, da regionalização e que isso constitua um, um instrumento fundamental para uma prestação de serviços mais atempados, de maior qualidade enfim, mais valorizados pelos, pelos, pelos nossos concidadãos então, eu acho que nós conseguimos o nosso objetivo. Quanto a estas questões concretas, enfim, que fazem parte do nosso cotidiano e que têm a ver com esta divergência... Há pouco musicas... no
1: programa ouvimos a expressão, e, e não sei se o senhor concordará com ela, e, e é, é nesse sentido que eu interrompo, sim, porque sim, parece sim, que sim, é, diga, muito, diga. é muito clara para o nosso auditório, talvez este, esta polémica seja, no fundo, a projeção de uma certa dor de parto de um projeto novo.
7: Eu, eu também quero acreditar que, de facto, todos estes problemas, todas estas dificuldades, todas estas incidências que vão acontecendo, eu acho que são processos, são dores de crescimento. Verdadeiramente quero interpretá-las assim. Eu próprio, enfim, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Chaves, temos um conjunto de divergências em muitos dossiers, igualmente na educação e também na saúde, mas queremos acreditar que, verdadeiramente, que este ano, o ano 2022, possa ser utilizado para que no âmbito das comissões de acompanhamento nós possamos identificar melhor todos os processos, todas as vicissitudes, todas as limitações, todas as insuficiências e que no final do ano pessoas de bem, entidades de bem, como o Governo e com os municípios, possam no final fazer uma, um, um entendimento que é preciso fazer algumas correções e porventura fazer o um planeamento relativamente a alguns ajustamentos dos normativos que seja necessário fazer, mas também reforço a nível financeiro. E portanto eu quero acreditar que é assim, porque se nós nos concentrarmos demasiadamente no processo, eh, nestas questões de divergência... Uh, ligadamente quanto aos interlocutores da negociação. Se nós quisermos desagregar, na minha perspectiva, uh, e com isto não quero naturalmente dizer que o senhor presidente da Câmara Municipal do Porto e os órgãos do, do respectivo município a assembleia municipal e a Câmara Municipal não têm os para tomar a decisão. Claro que têm os para fazer mas eu acho que esse não é o caminho, eu acho que o caminho é um caminho de, de, de consenso, de concertação, da discussão, naturalmente, da divergência, com certeza, naturalmente, mas que esse processo nos possa fazer ainda mais fortes, porque senão, se nós nos desagregarmos, se quisermos pulverizar tudo o que é, enfim, formas de articulação e formas de organização e formas sobretudo de, de, de representação, eu acredito que vamos ficar mais fragilizados. E
2: portanto, o senhor, o senhor eu estava está, presente
7: senhor... quando o Sr. Presidente da República uhum. proferiu as palavras que proferiu, enfim, no antigo Museu dos Coches, e, e o, que eu, eu, o que eu interpretei das palavras do Sr. Presidente da República, que era preciso ainda concentrarmos mais na negociação sermos ainda mais democratas, eh, ou seja, o governo e os municípios, através da Associação Nacional de Municípios, podermos eh, encontrar... De forma progressiva, as fórmulas que permitam fazer com que, efetivamente, nós prestemos, porque isso, eu acho que o Estado, enfim, a administração central, a administração local, só existe porque existem necessidades e existem respostas para cidadãos que os nossos cidadãos querem. Precisamente querecem. essa a questão. E essa é... que é a centra... ou seja, nós temos que nos concentrar no essencial senhor, que é nisso O senhor não, o
1: não tem dúvidas que este processo de centralização, e começando já com a transferência para já da educação e da saúde e da ação social, para as autarquias, para o poder local, vai efetivamente trazer benefícios para as populações ou tem riscos?
7: Naturalmente que todos os processos têm riscos, naturalmente todos os processos têm riscos, seja por riscos de insuficiência de capacidade em financiamento dos próprios municípios, seja também, enfim, algumas limitações em termos operacionais, acredito que sim, mas eu acho que todos e todas as decisões da nossa vida têm sempre muito risco, mas nós temos que, enfim, planearmos, organizarmos para que possamos mitigar os riscos e, sobretudo, maximizar as oportunidades. E, portanto, nessa perspectiva, eu que, sim, sou um crítico do processo, da forma como algumas matérias e algumas tarefas e algumas questões que foram foram metidas no processo de centralização e sobretudo muito na lógica da terceirização. então aproveitemos isto para depois fazermos caminho mais sustentado para que efetivamente os municípios possam prestar um serviço de maior qualidade e prestamos no essencial na educação, na saúde, na área social, enfim, nos outros 19 ou 20 domínios em que estão em discussão, nós possamos, daqui a 5 ou 10 anos, dizer o mesmo que dizemos relativamente àquilo que foi este processo do poder democrático local, que hoje ninguém tem dúvidas nenhumas que, de facto, foi um avanço radical. E nós queremos acreditar que nós somos capazes e que o governo e que os municípios vão conseguir com discussão, com divergência, encontrar as, soluções, as melhores soluções para que aquilo que são os fundos públicos, aquilo que são os dinheiros, enfim, de todos, possam ser bem distribuídos e, sobretudo, Seja o melhor utilizado de forma mais eficiência, mais racional, porque é dinheiro público que está em causa.
1: Muito obrigado, Nuno Vaz Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Autarca do Partido Socialista, por ter estado connosco esta manhã. Tenham um bom dia. Vamos regressar ao contato com os ouvintes que se inscreveram através do 822-0101. Caso de Jerónimo Fernandes, connosco no Porto. Bom dia para si.
8: Bom dia, obrigado. Esta questão de que está agora... Uma disputa de poder, poder político e de manter o nosso Estado mais ou menos dependente do governo central e do centralismo, de que todos nos queixamos, mas quando há momentos decisivos poucos assumem realmente essa opção. Ora bem, a ver se eu me consigo fazer explicar. Obviamente que os partidos do poder, o PS e o PSD, são coisas concretas, não querem abdicar do poder que têm. O poder de distribuir dinheiros, de distribuir o orçamento e fazer chegar, através do poder central, ao poder dos municípios, aquilo que vão, que vão dando. Foi contra isto que o Rui Moreira, encabeçando no município do Porto, se, se, se tomou uma posição saindo da ANP. Ora bem, não quero dizer que isto seja a solução, não é? Sair da ANP e, e esfrangalhar a Associação Nacional de, de Municípios Portugueses do Purgol. É Obviamente que tem que haver consensos, tem que haver processos de discussão, mas, de facto, o que está aqui em causa é uma opção pelo municipalismo, algo que é tradicional na nossa cultura e que vem da há séculos, ou o tal processo de regionalização que é exatamente o inverso. A regionalização, ao invés do municipalismo ou da descentralização, a regionalização é uma forma de criar mais patamares de, de poder, mais órgãos intermédios, mais, mais responsabilidades eh, atribuídas através de mais eleições, enfim, aquilo com que todos nós nos queixamos e que parece que vai, mais uma vez, eh, ser alvo de discussão e de sufrágio universal, em breve. Bom, de facto, eh, estas experiências de descentralização têm que acarretar também um, a, a, a partilha e a disponibilização dos respectivos meios, meios financeiros e não só, nomeadamente na área do ensino, da saúde e da ação social, e é, é, é nesta guerra política que estamos envolvidos, e não é por acaso que o único autarca, ou, ou antes o autarca de, de um dos municípios mais representativos do país e que não está ligado a nenhum dos partidos do poder, tomou esta posição. Porquê? Porque é simples, quer dizer, os partidos querem distribuir, quem está no poder quer manter clientelas e dependências, e quem tem alguma autonomia e tem uma visão mais descentralizada do poder e do exercício da coisa pública, tal como o Rui Moreira eh, o fez, eh, toma esta posição. Ou teve algum acolhimento, Sr. Presidente da República, deu-lhe algum protagonismo e bem, quanto mais não seja para nos convocar para a discussão do que está em causa. De modo que não sei se irá avante o processo de, de, de revisão do Orçamento Geral do Estado, ou se sequer se será posto em causa, presumo que não, mas eh, é uma forma de introduzirmos este debate eh, acerca da descentralização, da regionalização e daqueles que querem continuar a manter tudo na mesma.
1: Obrigado, Jerónimo Fernandes, no Porto. Seguimos até ao Alentejo com Manuel Valadas. Bom dia.
6: Bom dia. Meu caro António Jorge, eu de manhã às 9h45 escutei que o tema de hoje tinha a ver com a descentralização e a visita de Rui Moreira à Belém. Não sei se estou errado.
1: Não, está certíssimo.
6: Mas estamos a falar de combustíveis agora, não
1: sei. De combustíveis? Deve estar enganado. Não estamos a falar de combustíveis. Deve haver um com a qualquer. qualquer. Peço desculpa. Peço imensa desculpa. combustíveis falamos ontem.
6: Tem razão, tem razão. fui eu que há bocado fui. Peço imensa desculpa. Bom, então. Em frente, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Sobre o tema de hoje, de facto, enquanto cidadão, a descentralização do país é importantíssima para o país e para a coesão nacional. Considero positivo a ida do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto Abelém, falar com o Presidente da República, porém, existe um tema que me preocupa enquanto cidadão, que é o seguinte. As câmaras municipais e juntas de freguesia são as instituições mais próximas das pessoas. A nossa democracia fica mais forte sempre e quando estas instituições funcionam com excelente, com excelente organização e profissionalismo. Existem câmaras municipais e juntas de freguesias que funcionam bem e servem com a eficácia as suas populações. Existem câmaras municipais que não funcionam bem, são dezenas delas. Por exemplo,. Para a substituição de contentores de lixo, temos de esperar às vezes dois meses ou cinco meses. Para colocar um ponto de luz junto à aldeia ou junto à vila, na estrada, temos que esperar entre cinco a sete meses. Se solicitamos uma reunião com o respectivo Presidente de Câmara, às vezes temos que esperar mais de dois meses. Estou a falar de realidades que conheço, porque vivi na prática estas situações em concreto junto de campos municipais. Antes de fazer a descentralização, na minha modesta opinião, teria de ser feito uma análise à organização de cada Câmara Municipal, para saber se as organizações têm condições para dar a resposta a novas responsabilidades da sua região. O perfil das pessoas está ajustado à sua definição de funções, as pessoas que trabalham na Câmara conhecem os objetivos que têm de cumprir em cada dia, têm grelhas de avaliação para poder medir a sua eficácia profissional trimestralmente através dos seus supervisors. Como sabemos, o país está na calma da Europa em termos de produtividade. Temos uma produtividade baixíssima, porque os líderes das instituições não têm muitas vezes a função, ou, ou pelo menos o um perfil, para desempenharem as funções que lhe cabem. Temos muitas câmaras...
1: Às vezes também têm... não é só isso, é também... Quem está abaixo dos líderes também não tem, de facto, uma capacidade de corresponder.
6: Mas, caríssimo, os colaboradores olham para cima, olham para a chefia, não é? E, portanto, os líderes têm que ser um exemplo todos os dias de eficácia e profissionalismo. Como o senhor sabe eu antigamente pensava que para ser Presidente da Câmara Municipal seja ela qual fosse, devia ser uma pessoa que tinha que passar por um crivo se tinha habilitações literárias em conformidade com a função que vai desempenhar se era uma pessoa que se sentia à vontade de falar com as pessoas, se percebe de recursos humanos, se percebe de economia marketing estratégia. Eu, acabei, eu acabei por
1: ser culpado a desviá-lo do assunto essencial Não, não faz mal, programa. mas eu,
6: eu vou terminar já Mas quero dizer que muitas câmaras municipais tenha acerca de um funcionário para cada 24 munícipes. Porque neste país nunca se fez um estudo das câmaras municipais em relação à sua eficácia, à sua organização que considero inadmissível qualquer cidadão que vá a uma câmara muitas vezes espera 5, -se 6 meses para uma resposta de um tema simples, não é? A
1: descentralização não vai ajudar nada a isso? Não,
6: porque primeiro tinha que fazer essa análise tinha... quer dizer, há um provérbio antigo que se diz a casa não se pode começar por um telhado, todos falamos em tecnologias, em plataformas digitais mas quando vamos a uma câmara existem dezenas de procedimentos que implicam a utilização de papéis e mais papéis e mais papéis portanto é importantíssimo rever a situação porque se ouvem, só se ouve da parte dos seus presidentes de Câmara que precisam de mais verbas, precisam de mais verbas e precisam de mais verbas para responder aos novos desafios Não, que querem ser obrigado. imputados.
1: Portanto, Sim, para concluir. -me... eu acho
6: que as Câmaras Municipais tem que ser objeto também de uma análise, como eu sou, como o Sr. António dos Soros é, em relação a determinado tipo de coisas em concreto. Fica dizer... o recado,
1: Manuel. Obrigado. Vamos ouvir agora José Silva ligar da Ericeira. Bom dia.
9: Sim, bom dia. Olha, isto tudo quanto a mim, estamos novamente no domínio da política. Se formos a verificar as câmaras, a maioria das câmaras que aceitaram a delegação de competências são do PS e a maioria das que rejeitaram são dos outros partidos. Logo aí vimos que o interesse pela população, pelos munícipes, é, é diminuto e o que interessa mais uma vez é a política. Depois também considero que isto apenas vai acentuar as, as simetrias entre as, as regiões, os, as câmaras e os conselhos com algum poder e os outros mais do interior com menos poder. Os valores que se falam aparentemente são irrisórios. Não chegam de modo de um, eu como professor para a verificar a questão da, das escolas, uh, temos escolas aí de podre e temos outras escolas agora recentes e os valores de cada um são muito semelhantes. É impossível uma Câmara conseguir fazer as obras necessárias nas escolas uh, onde, isso, onde elas são necessárias. Depois temos também a questão de cada Câmara poderá escolher a partir daí 25% do currículo uh, que se vai administrar nas escolas. Ou seja, 25% do currículo que os alunos vão aprender está de acordo com as vontades daquela Câmara e daquele Presidente de Câmara, ou daquela Assembleia Municipal. Não faz qualquer sentido, vamos criar grandes assimetrias entre as regiões e entre a população escolar. Não faz sentido que 25%, e insisto nos 25%, não é 1 ou 2%, não são 25%, o um currículo vai ser escolhido pela Câmara Municipal. O que é que isso vai uh, fazer com que aconteça? Mais uma vez, os jovens de boys. Ou seja, não interessa se é professor, vamos imaginar, e estou a usar agora o ar, como se costuma dizer, que na Ericeira vamos lembrar, por exemplo, das pescas. Então, vamos incentivar, e acho muito bem que incentive as pescas. Não estou contra as pescas de modo nenhum. Mas vamos imaginar, vamos começar a criar cursos para incentivar as pescas. No interior, vamos criar cursos para incentivar outra questão qualquer. Mas não vão ser pessoas que vão ministrar isso. Vai ser 25% de pessoas amigas da cor política que estiver no poder na altura. Não penso que a descentralização seja uma verdadeira descentralização, mas sim um remediar de, das questões e, e que vai, conta-me, acentuar muito mais entre as regiões. Cada vez lhe dá a ver o interior mais rico com mais condições e o litoral desculpa, com, com mais condições e o interior cada uhum. vez com mais.
1: Obrigado. Vamos ouvir em Castro Verde Manuel Guerreiro. Bom dia.
9: Bom dia Sr. Ator
10: Jorge Brasim, para todos os ouvintes aí do programa em relação à questão colocada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira eu creio que o que ele está a fazer é procurar o protagonismo porque isto agora, com a limitação de mandatos por parte dos presidentes de câmaras, eles, quando estão a fazer o mandato, já estão pensando no que é que vão amanhã, né? Mas eu creio que o Dr. Rui Moreira está, sobretudo, a pôr-se em de pés para vir a ser o candidato da direita às próximas eleições presidenciais. Creio que é essa a sua verdadeira motivação. Não creio que ele esteja muito preocupado com as receitas da Câmara Municipal Embora, provavelmente, também tenha uma preocupação com isso e a situação da descentralização seja verdadeiramente em muitos aspectos uma coisa que não tem peixe nem cabeça, porque descentralizam-se as responsabilidades sem as respectivas verbas. Mas isso não é uma novidade. O subfinanciamento das autarquideiras é uma coisa que tem muitos anos, não é de agora. Né? Portanto, e faz-se Uma das razões por que se faz é porque isso permite o livre-arbítrio, isto é, os autarcas eleitos pelos partidos que estão no poder são depois pela porta do cavalo alvo dos arranjinhos e dos financiamentos de favor. E, portanto, não, não reclamou nada, ficam ali todos quietinhos, até porque agora, com o baixo da limitação de mandatos, tem que procurar um deixinho para a seguir quando acabar o lugar de Presidente, e, portanto não lhe convém fazer ondas, e além disso, enquanto lá estão, vão sendo negociados com mais umas, umas obrazinhas, uns financiamentozinhos, umas coisinhas de favor, que lhes dá uma, faz uma concorrência desleal em relação a que não têm essa possibilidade. Também é por isso, evidentemente, também é por falta de financiamento, que as câmaras municipais em todo o país, nos lados mais do que outros, mas de uma forma geral, Todas elas têm andado a empurrar com a barriga para a frente, com os problemas das infraestruturas enterradas. Nós temos as nossas redes de esgotos centro do país. A maior parte delas, com mais de 40 anos, está tudo podre. É claro que isso implica investimentos de fundo. Mas sem não nenhum Presidente de Câmara, nenhum Autarca, nenhuma Associação Nacional de Municípios, de reclamar fundos para resolver esse problema. Como não vê ninguém preocupado com o problema da falta de água? Quer dizer, nós... Lutámos, com, como se costuma dizer, com o um pau de língua de fora para construir o Alqueva. O Alqueva teve 30 anos na gaveta, não é? Agora há 20 anos que os canais do Alqueva estão para ser construídos. Isto é, a tal gaveta, onde ter o socialismo, jogaram a chá fora. O Alqueva continua congelado. E nós temos um problema gravíssimo, que diz respeito também às autarquias, um problema de falta de água. Portanto, ninguém se preocupa em dar soluções a esses problemas porque os autarcas que estão ligados aos partidos do poder não querem fazer ondas. Obrigado, Manuel. Chegamos ao final do
1: programa de... de hoje. E assim nos despedimos. Voltamos amanhã. Bom dia.